0: En podcast fra NRK. Vi skal til et av Europas fattigste og mest korrupte land... Albania. De har akkurat avholdt valg, og den sittende statsministeren, Edi Rama, han vant stort. Edi Rama har nå regnt flertall i parlamentet, men beskyldningene om valgfysk hagler fra oppositionen. Med oss nå, Rune Ottossen, du är professor emeritus i journalistikk ved Oslo Mett. Du følger albansk politikk, og du har vært i Albania flere ganger. Du må rett og slett hjelpe oss å forstå litt bedre det som skjer i Albania nå. Er det sånn att vi ska se si oss fornøyd med at sosialistene og Edi Rama har vunnet valget?
1: Nei, det er jo en skuffelse for alle som håper på en mer demokratisk utvikling. Han har jo sittet i to perioder nå og fått mer og mer kontroll over eh, ja, statsapparatet, eh, all, lokalpolitikken. Det for, ved forrige valg, lokalvalget for to år siden så boykottet jo det viktigste opposisjonspartiet, demokratiske partiet, valget, og da fikk de rent flertall nest, bortsett fra en kommune, og de trakk demokratiske partier, trakk seg fra parlamentet, så de har jo ikke sittet der frem til nå. Det de håpet var at de skulle klare å mobilisere liberale krefter å vinne dette valget da, men det, så de er jo svært skuffet i dag.
0: Rune Ottossen, det er nok mange som kanskje ikke er så spesielt kjent med status i albansk politik men Edirama, som kanskje ikke er spesielt godt kjent her i Norge, kan du fortelle litt mer om hvem han er?
1: Ja, altså han, under Hortsav, det kommunistiske Hortsa-regimet, så, var jo ja han studentleder og var, ja, han var kunstner og kjent som en eh, liberal opponent, så det var jo mange som hadde forventninger til at han kunne bli ett alternativ politisk talent som kunne vinne fram da, men snart han fikk makt i Sosialistpartiet som jo springer ut av det gamle kommunistpartiet så har han jo ja, vist mer og mer autoritære trekk øh, Korrupt. Han har en bror som har kjent forbindelse med narkokriminalitet. Han selv har fått beskyldninger om det, lignende ting mot sig. og han har jo vist som person mer autoritære trekk ved blant annet å skjelle ut journalister og medier, det litt som sånn Trump-stil med fientlige retorikk og... Så hans demokratiske fasade har jo forvittret, kan man se. Si. Ja.
0: Men, men hva skjedde der? Endret altså, han sig, Eller har han alltid vært sånn, men vi har ikke lagt merke til det, tror du? Ja,
1: altså, det er så såpass lenge siden at, at jeg velger å tro at han, dette var et ungdomsopprør. Han var da en del av den liberale opposisjonen, men jeg tror at så snart han fikk makt, så er det jo slik at makt, korrumperer, och jag tror det är väldigt rast var liksom att han skönte att skulle han beholde den makten så måste de ju alliera det med eh, altså, maktstrukturer som egentlig aldrig har blivit brutt upp siden siden eh, kommunisttiden och blandade juridiska system har ju aldrig fungert i realt sett så jag tror att han eh, har skönt att skal han ha makt och utnyttja den så så jeg tror den demokratiske fortiden hans er ganske fjern.
0: Vi snakker om et land, Albania, som tidligere var et kommunistisk diktatur. Hvor autoritært var det egentlig i Albania?
1: Det var jo et av de mest brutale diktaturene Europa har sett etter andre verdenskrig. Og det var jo etterpartisystem, politiske fanger, politiske henrettelser ingen ytringsfrihet eh, ja, det var ille ja.
0: Men vil du se, si at nu nå har klart å kvitte seg med fortiden?
1: Altså problemet med, med, med den transformasjonen var jo at, var en som heter Ramis Ala, som var en av lederne i, i, i det gamle kommunistsystemet var jo, han had, var forutsendende nok til å se hvor det bar, og tok selv regin i å arrangere frie valg. Og da var det de to største partiene, demokratiske partiene og sosialistpartiene, som da konkurrerte men begge. De var jo folk med en fortid i det gamle systemet som har egentlig hatt innflytelse hele tiden, slik at det ble aldri noe, noe brudd, noe fortid og nåtid, men et glidende overgang til... En, noen liberale reformer og mer ytringsfrihet og pressefrihet til en viss grad en periode og sånn, men, men dette problemet, ikke noe brudd, er det vesentlig her.
0: Ja, altså de to store partiene i Albania i dag, de har begge røstet i det gamle regimen som folk ikke har mye tiltro til.
1: Ja, men nå kan du si at det demokratiske partiet, som nå har vært eh, såpass lang tid uten makt, det har vel vært slik at eh, liberale krefter har dratt dit, for de har sett det er den maktbasen man kan vinne. Så jeg tror nok de har endret litt karakter. Og det er jo blant annet eh, kjent opposisjonell forfatter Flutura Akke, som jeg intervjuet i min, eh, nø, min bok som jeg skrev om som var en kjent opposisjonell. Hun stilte som kandidat for det demokratiske partiet eh, og på sikker plass og ble valgt i nå. Så, hun er jo en av flere som satte sin lit til at det skulle være mulig å, å bruke det partiet til å få noe endring, da kan du se.
0: Si. Ja, så det finnes gode krefter i albansk, albansk politikk også?
1: Det finns gode krefter, og det finnes fortsatt kritiske intellektuelle, men de er veldig marginale, og det finns fortsatt uavhengige medier til viss grad, men de aller største mediene er jo dels kjøpt opp, dels av, av Sosialistpartiet. Så eh, Albana ligger nå på 83. plass på reporterer uten grensesindeks på fredsefrihet, så det Det ser ikke bra ut på noen fronter egentlig.
0: Men, men Rune Ottos, som setter lyset av det du har fortalt til nå, så er det vanskelig å skjønne at då velger å stemme på det bestående. Hvordan kan det ha seg?
1: alltså det er, dels er det ju inte någon inarbetad demokratisk kultur som bland annat medfører eh, stor välgeruppslutning alltså då var väl valprocenten eh, siste talet så var väl runt 47 mm. så sånn att det jo, de flesta stemmer inte ikke, ikke og de, de er ju preget av av stor grad av desilusjonerthet og er vant til å bli styrt over fra, fra historiske og så er det slik at den makten som Sosialistpartiet har fått er egentlig vanskelig å, å, å nedkjempe bland annet så har jo Transparent International kritisert at det har blitt kjent at de har brukt statsapparatet til å bygge opp en, en database over befolkningen som de har brukt i valgkampen. detta har i og for sig Edis Rama innrømmet selv, men han sier detta dette er en frivillig base som de har laget selv. Men når du kontrollerer eh, såpass mye av, av statsapparatet og regin runt valget har vært kritisert, blant annet et valgsystem nå som gjorde at man ikke brukte navnregistering med et talsystem, och det har vært snakk om om å kjøpe stemmer, sånn at dette er jo ikke et rettferdig valg i den forstand, men de demokratiske partiene hadde nok forventninger om att de, de skulle kunne klara det denne gangen, da. Mm. Ja.
0: Du som har vært i Albania flere ganger, hvordan vil du beskriva levevilkårene for folk flest nå de siste årene?
1: Nei, det har ju alltid vært blant de aller fattigste landene i Europa, och mycket de aller fattigste, og så var det en boom i turistindustrien, hvor det i og for seg var også mye, mye korrupsjon, men det skapte arbeidsplasser, og det var en periode i veldig populært turistland. Mange nordmenn begynte å, å dra dit og kjøpte sig leiligheter i syd, og så kom jo koronaen, da, og det har jo rammet Abania like mye som det har rammet Hellas og alle de andre populære reisemålene, så nå er det jo egentlig mer trøstesløst enn noensinne.
0: Du har også dratt dit på tur gjennom mange år. Du har vært på tur med AKP ML-bevegelsen for mange år siden och skrevet bok om det. Den boken den kom ut på albansk for noen år siden. Hvordan boken blitt mottatt i Albania?
1: Altså, den kom for to år siden, og det, den ble jo godt mottatt. Da, kom, da fikk jeg å forlage mye oppmerksomhet, og jeg ble intervjuet på TV og sånt. Men dette er jo icke en bok som är önsket av den, den de som kontrollerar offentligheten for det jag drar ju nettop den tesen jag har fortalt här om att det inte har varit någon brudd och det manglar på demokrati så sånn att den har ju inte vakt någon varig betydning det var ett blaff och det är en smal bok som intresserar din oppositionella och den intellektuella eliten som är kritiska till de likert något men jeg kan ikke skryte på meg den har hatt stor betydning.
0: Hva tror du nå da, Rune Ottossen, om når Albania altså akkurat fått dette valgresultatet, i ramene har fått rent flertall, hvordan kommer det til å bli Albania fremover?
1: Nei, altså, det blir vel mer av det samme. Det er jo et, et, en faktor her som vi ikke har snakket om. De har jo søkt om EU-medlemskap, og der har de fått noen punkter, blant annet i forhold til reformer i det juridiske systemet, Uh, mer bekjempelse av korruption, økonomisk og narkokriminalitet som de må rydde opp i så du kan si at det presset utenfra bidrar, og Edirama ønsker jo e-medlemskap, -E så det vil bidra til at han er kanskje tilbakeholden til å utøve enda mer av sine totalitære instinkter som han har vist da så vi får jo bare håpe at opposisjonen holder ut <gåls2> en valgperiode til, og kanskje kan komme tilbake, men, men folk jeg har snakket med, ja, mine venner der nede, er jo veldig lei seg nå, det er ikke optimistiske, altså. Nei.
0: Rune Ottosen, takk for at du var med oss her i studio. To professor mer altså, i journalistikk ved, ved Oslo Met. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster, og din favorittkanal i appen NRK Radio.